0: 哇，又到了一天的开始哦！我相信，呃，那个无外力量生生不息的听众跟观众朋友，也都还蛮期待我们的这个每周的节目的开播哈。那大家一定会在呃偷偷的猜说，哎、欸，今天我要看到或听到的这样的一个访谈嘉宾会是谁呢？那他今天呢，给大家介绍，这也是无外玩家设计电商的伙伴。然后呢，同时也是脊髓损伤的朋友，他的名字叫做王博宇。来，博宇跟我们的听众跟观众朋友打声招呼好吗
1: ？嗨，大家好，我是王博宇，目前是在户外玩家有做工作这样
0: 子。嗯，<对>好哦，好，博宇来简单跟我们聊一下脊髓损伤的意外啊，还有您对于呃生命当中突然这样的一个脊髓损伤。呃、哦，对自己的生活还有甚至家庭上面造成什么样的影响，好吗
1: ？我会造成脊椎损伤，是因为一百一十五年的那个中秋节，我、哦、台空来，家里的采光照。来住，然后我爸去拆，然后拆完之后我去帮忙拆，那、啊、拆完的时候要走回来的时候，也不知道是滑掉还是没踩好，然、哦、后踩到那个有壁间的采光照，然后就摔下来，然后撞到引擎盖，伤到颈椎第五节
0: 。哇！天呐、啊，原来是想要帮忙，然后去做这样的一个清理，结果就一个滑倒，然后就整个摔下来了。对，所以是从二楼的地板，大概一楼的高度这样子摔下来，对不对
1: ？对，差不多。嗯，也没有多
0: 高的距离啊。那一摔下来，然后可能在脖子跟头部这个地方就碰到了那个车子的部分。<对>那。当下的时候，你有失去知觉吗？或者是说怎么样的一个紧急处置？因为我觉得掌握黄金时间很重要、欸
1: 。哎，现在当下我是知,知觉、记忆都很清楚，就是到医院这段路都很清楚，就是我发生过的事情。我记得当下摔下来的时候，就是头压在手上，然后,然後把手移开，但是都移不开，也深感到。就麻麻的，然后在救护车上面，消防员问我的问题，到医院问我的一些问题，我都有办法回答。到医院之后，再往二十公分，也就是一路睡，睡到开刀，然后在醒来之后就已经手术结束了这样子
0: 。那在你睡着，整个算是昏迷的那种睡着，对不对
1: ？应该不算是，因为我觉得我意识都很清醒，应该是医生就是让我睡着
0: 。在整个过程当中是花了多久时间啊？感觉上。在第一时间到了医院做了检查之后，是不是就决定要动刀
1: ？那时候是到急诊，做完核磁共振之后安排下午开刀，然后开完之后，到晚上就出手术房去交病房，嗯,嗯,嗯，所以就当天就就开刀完
0: 。那个时候你几岁啊
1: ？我那时候才刚满二十一岁没多久而已
0: ，所以才是学生嘛，哈。
1: 对，那时候刚好大四刚开学没多久。
0: 嗯，正是一个要准备离开学校，开始迈向新生活的时间点呢、哦，吼、啊。对，哇，那当你醒来了，你可能就已经在加护病房了。那在加护病房之后，医生应该也有来病房来跟你说明这样的一个情形嘛？当下的心情应该是很懊糟对不？其
1: 实在加护病房的时候昏昏沉沉的，因为那时候很痛，然后都打止痛的，所以记得发生完之后一个月，几乎都在睡觉。其实那时候医生也没有跟我讲说未来可能瘫痪，然后需要坐轮椅。其实医生都没有提到，是在半年后做复健的时候看到很多伤友他们都坐轮椅，然后那时候才去问医生的问题，然后医生就说可能未来需要依赖轮椅代步，所以那时候才知道。所以一开始发生的时候其实都不知道，只有家人知道而已
0: 。哇，诶，这个。蛮特别的呢，我身边所知道的伤友或者是病友啊，呃，除非是那种鸡毛蒜皮，就不会太严重的疾病，那也许就不会特别做说明。但是像你这样子，半年呢，半年，然后医生都没有跟你讲，呃，我觉得还蛮特别的。其实蛮多的医
1: 生一开始也都没有跟你讲说你可能要做轮椅，因为神经这种东西其实蛮难说，因为有些人可能休克期。神经修克可能半年之后，有时候恢复什么之类的，所以可能有时候医生的讲法就比较保守。啊，也有可能就是一开始时候他就跟你讲说，哎、欸，你之后可能就瘫痪了，不能走路了之类的，话，啊，也会影响到病人复件下想法比较消极啊。我觉得都有、啊。嗯嗯嗯，
0: 嗯，哇，那对於医生来讲，这个医生要怎么样做拿捏，我觉得也是一个相当困扰的一个事情哎、欸。对。嗯。哦，半年，这半年。我是觉得还真的蛮忙的，那时候没有想说为什么医生不会两种情形都讲，就是反正也据实以告这样
1: 我也不知道，因为我那时候出普通病房的时候，脚有张力，嗯、医生来巡房的时候，我就跟他讲说，哎、欸，医生，我的脚会动。医、就、生、是、说，哎、欸，那这样子很好，那、嗯、代表有一些反射。他就只有跟我讲到这样而已，然后就没有再继续讲下去了、啊。嗯哼。所以那时候也不太知道严重性这样子。原本想说做完复健就好了，嗯、因为手术一般来讲都是骨折完然后接回去，然后复健这样就好了。只是没想到这么严重
0: 。所以在你的颈椎，你是说第五节嘛？颈椎第五节这个地方手术，医生是有打钢钉，这个地方再去固固定是吗？对。嗯嗯嗯嗯
1: 。我打一个钢钉的。嗯
0: 哼。哦，还好。我觉得现在的医术都还算蛮进步的，所以在第一时间都还可以做处理。那爸爸妈妈在这半年当中，所以他们也没有再告诉你这件事情喽？所以先没有跟你讲，欸、那爸爸妈妈也没有
1: ？我也忘记了，好像是在三个月之后还是几个月之后才有跟我讲。之后可能就是没办法再打球，不像正常人这
0: 样。你刚刚提到打球是自己在学生时代的时候有特别喜欢的运动
1: 。对，现在大学的时候有打
0: 垒球跟棒球社。哦，棒球、垒球，台湾的国球。我觉得只要是年少轻狂的时候都一定会摸过的东西。对，嗯，哎、欸，可以进入到球队，我觉得也是一个相当。不错，才会入选变成球队的一员吧
1: ？还、哎、好了，没有那么厉害了，就是大家興趣、嗯、一起去组一个，然后出去比赛这样子
0: 對。好，那如果从爸爸妈妈正式跟你讲了，然后半年之后医生又再次跟你说了这件事情，而在你主动的询问之后，那那个时候的这样的一个，他已经对未来做了一个铺垫。当你听到心里面。应该会不会就有一点沉重啊
1: ？一开始听到其实还蛮不能接受，是有消沉一阵子。每天的生活就是除家里医院这样跑，就是复健嘛，其实也没有什么生活重心
0: 。嗯、然后就听到这种
1: 事情就，就也不知道该怎么办
0: 。我觉得复健主要是单调，然后每天做的事情可能就像是、嗯、我们说机器人也好，或者是说。在当兵，因为如果有当兵的人都知道，当兵的生活其实就是啊、呃，每天几乎就是重复一样的事情。那在那样的生活里面，特别又是伤友或者是一些重大疾病的朋友，在复健当中如果没有获得一个比较显著的回馈或者是回复，我觉得那种意志的消沉跟挫折感会更加重，对不对？
1: 对啊，因为一开始做部件的时候，很多东西都要从头来，像翻身什么之类的，就等于就是说在一直失败中成长，慢慢的练习惯，也没办法，因为遇到了
0: 。因为我知道脊髓损伤的朋友，在不管是全台湾哪一个地方只要有受损的话，那他们。也许第一时间，或者是会经由其他的商友介绍，他们都会跑到桃园潜能脊髓损伤开发中心。那你在这整个附件当中，就是只有医院这个地方附件师来给予你协助吗？有没有在寻求什么样的其他的管道呢？有
1: 我那时候受伤之后，我们去打干细胞
0: ，我想说试试
1: 看，好像也是没有什么效
0: 果。哎、欸欸，其实干细胞这个议题是非常非常热门的哈，因为干细胞。等于说是基因工程是，呃，上帝的一个钥匙，哈。那全世界所有的基因解码，这是一个钥匙。那干细胞呢，算是一个我们目前任何绝症的一个希望跟仙丹。那你可以再告诉我们说，你是怎么样来下这个决定去做干细胞，然后它的一个整个过程是什么样的吗
1: ？目前台湾。脊髓损伤后续治疗方式就有一个就是医大复源脱髓神经嘛，然后另外一个就是打干细胞。然后两个门诊我们都有去看过， oh. 那时候考量到医大在开刀开风险比较大，所以最后才选择干细胞，因为干细胞这种东西打进去如果没有效果只是排掉而已，也不会像说再开一次刀还会有其他的风险，所以才会选择干细胞试试看。当时也是想说用试试看的方式去尝试看看而已。
0: 不过，因为干细胞坊间有太多太多说法哈、哦。那像嗯，我之前对干细胞的了解是，它必须要摧毁你全身的免疫系统，然后呢再注入你自身或者是自体干细胞，那回到你自己身上。所以这整个过程的风险也是蛮大的。那你做的干细胞也是属于这样子的一个过程吗？
1: 因为我做干细胞是抽自己的脂肪，然后生物公司去取出他要的东西，再由点滴打入体内
0: ，所以它算是静脉注射。对，就比
1: 较单纯，风险就没有那么高。
0: 嗯，好，这跟我之前对于干细胞的了解差异蛮大的哦。那个时候我也会质疑说，怎么可能从静脉注射，然后你就可以启动你整个干细胞的一个活化？哦，那个时候其实我对于这样的、呃、过程是还蛮质疑的啦。哦，我还听过有一个更扯的哦，就是用吃的哦，口服干细胞。<笑>因为我学科学的，我就会去专注说到底什么样的干细胞才是最正统的。对，嗯、所以在我心中里面，我认为真正的所谓的干细胞移植就是我所刚才所讲的。对，那呃，当然啦，这个因为很多。包含就是意外的人，其实大家也都希望能够寻求重新站起来，好，重新回到往日生活的这样的一个机会。嗯，谢谢，谢谢博宇跟我们分享这样的一个干细胞的部分。你刚刚提到那个义大的杜医师哈，他好像是说把那个干细胞补到脊髓神经里面去是吗？
1: 哎、欸，它是分两阶段，第一阶段是先接神经，嗯、然后第二阶段才是在打干细胞。哦、呃、，OK， 费用都还蛮高的，有蛮多商友去尝试做一做，大家好像也是差不多啦。呃、嗯
0: 嗯嗯，我那个时候也有听闻到这样的一个新闻哈，那我我是听新闻报道说，它好像会有一定的一个要求，就是说在。脊髓损伤发生的时间，它有限定一个时间，那只要是这段时间内的病友哈，都、哦、比较有机会来恢复
1: 。其实我觉得还好，因为就像我刚才讲的
0: ，神经休克期就是半
1: 年，所以有时候也也不知道，嗯哼嗯嗯，那种专业的东西我就不太清楚，因为我那时候也是隔了半年之后去问，还是说、嗯、如果要开的话也是可以，对啊，所以也不知道。
0: 对，那事实上有很多的新的科技在发展，然后呢，也都是要经由不断的实验性的手术，然后经过不同人啊、哦，也许每一个人的个体的发生情况也都不一样，然后最后呢，有这么多像比如说博宇，你也是算是在医学开发里面的，我们说是叫先烈或者是烈士。对，那很多人呃，就直接把。整个科技的发展，然后逐步垫高，所以在这发展当中，我觉得我们都是贡献者，对，包含是新药的啦，然后包含这些所谓的人体试验啦，哦，医学的 IRB， 我觉得都是非常伟大的。好，那这样子的话，结果后来也没有、呃、明显的一个成果，那会不会又似乎汪洋当中看到了一个浮木，然后？准备要报上去的时候，就发现哇，这个浮木又下沉了
1: 。当时也是会有一点希望，然后最后又破灭。从一开始的附件到干细胞等等之类的，我都是失败中成长。嗯，对。然后心态，我就也会从每次失败之后，就会去有一点改变。嗯
0: ，<對>那你所说的改变是什么样的一种改变呢
1: ？心情上的改变，就是说尝试就好了，试试看，如果可以成功就成功，如果不能的话就还是一样。后来的想法就会想说务实一点，去训练一些比较生活上的事情，像是开车、骑车，会比较实际一点、啊，换每天想那种事情，然后每次反复的这样子期待又落空，期待又落空也是蛮累的。嗯嗯嗯
0: ，很棒哦。呃，你这样子的说法就让我想到一句话哈，人家说越抱期待就越怕受伤害，对不对？对,对，一,一旦落空的话，那种失落感会是会是更严重的。所以，当我们一旦没有了期待之后，突然之间搞不好发生了一个所谓的奇迹，哈、哦，哎，真的有成果了，反而那个时候对我们来讲，我们那种雀跃程度是更高兴的这样子
1: 。对
0: ，嗯，对，所以也跟各位听众还有观众朋友，就是当分享，呃，如果。我们很想要去追寻我们那个曾经所有的东西，但是呢，即使是一一一份爱情或感情哈，那我们最好都是把我们的心理调整成不要有所期待，呵呵对，因为不要有所期待，当呃最后有好事发生的时候，哇，那就是一个很棒的一个结果，因为你这个时候只有快乐，呃，就不会有那种失落或者是不好的懊恼哦，或者是沮丧的那种感觉哦。呃，<对>嗯，很棒，很棒。我觉得以博宇花了很多的时间走过来，应该至少也要有三四年吧。哎，
1: 没有，差不多都花两年到三年的时间
0: 。哇，那你调试的情形算很快呢，真的。
1: 嗯、其实比我快的还是有，有些人一年拖就调试过来，不一定。然、啊、有些人是十几年还是走不出来，所以都是要看每个人的想法。嗯嗯嗯
0: ，对，好。两三年就可以有这样的一个心态的转变。那借有这样的时间，也跟听众、跟观众朋友分享。好、哦，那现在开始我们务实好好好，好好脚踏实地面对每一天的生活。那开始我们要面临生活上面的一些挑战了嘛？包含你刚刚说的要学开车啦，那这些，呃，可不可以举一些例子，就是、在呃自己的生活上面啊，或者是说我想要再重新。呃，获得一些所谓的独立行动的一个能力，然后甚至想要找一些工作，那这样的一些例子上面
1: ，学习开车一开始的时候对我来讲比较困难一点，因为我伤到颈椎，本身手的力气就不太好，所以开车训练讲方向盘的时候，就是常常转不顺。然后那时候教练有跟我讲说，你要不要考虑就是放弃，因为你的功能很没有那么好。那时候想说，我如果放弃的话，我之后是,是就没办法。在开车，因为这方面驾训班还蛮少的。我那时候是去考园潜的发展中心，那有一个专门的驾训班，就是你身照的可以去那里考试。透过这次机会，之后就很难再有机会再考到驾照。所以那时候我晚上挂了沙包，然后拼命的这样练习，然后最后还好是考到驾照的、嗯。嗯嗯。嗯
0: 好呃，一般听众跟观众可能不不太会了解，就是说坐轮椅的朋友要怎么样的开车呢？其实那个车子是一个特别设计的车子，而他们的刹车跟油门是用手来控制的。那然后在方向盘的控制上面呢，也会有一个辅助装置，哈，它会有一个类似像足球或高尔夫球这样的一个固定装置。那你只要抓着这个球呢，那你就可以旋转、啊，因为对呃颈椎损伤的朋友而言，你要用手的呃这个细部的抓取去抓住方向盘是极度有困难的，所以不能抓，那当然就是用一个球形的方式让大家握着，那这样子就可以去做转弯的动作喽
1: 。其其实我也不是用球去抓
0: ，我是
1: 用特制的那种三叉。嗯
0: 就是另外
1: 一具，然后差不办就开车这样子。嗯嗯嗯嗯，颈椎的就是跟一般的双胞得以方向盘上加装的东西会比较特别
0: 和不一样嗯。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那大然一听到也会觉得，嗯,嗯，真的有办法达到吗？哎、欸，我们现在就见证了哈，博宇就是还能够开车的，所以下一次上博宇的车不要担心哈，人家是有驾照的哈。然后那个车子也是 OK 的，哦、真的不用担心。<笑>那这是开车的部分，哎、欸，不错。那还没有其他的一些例子上面、哦、比如说、呃，可能造成我们一些生活上面的一些困扰，然后我们用另外一种方式来去把它克服或解决的呢
1: ？生活上的困扰，大概就是因为你坐在轮椅上嘛，像我之前的工作是在工厂上做一些焊工之类的。然后现在受伤了，就没办法做什么。我们做这种机械制图这方面，因为我之前就也有学机械制图，所以就是多少都会一些啊。只是现在做轮椅更不方便的地方，就是你要去量尺寸的话比较不方便，因为机械有些都很高嘛，然后没办法上去量，就请别人帮我量。可是有时候又会跟我想要的尺寸不太一样，所以会有误差这样子，所以是蛮困扰。
0: 对，因为工厂的一些大型机具哈、哦，就我们在能坐轮椅的过程当中，也不太可能达到我们适合要的高度。这个地方就是环境上面的很难跨越的障碍在
1: 。对，就是环境上，而且工厂的东西也比较多，有时候还要散来散去，嗯嗯嗯嗯，就比较麻烦一点，因为坐在轮椅上比较不适合，或者说单纯的就是。操作电脑改好手稿，然后把它存成电脑，它没有问题。嗯嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯嗯欸，你刚刚提到就是有学过制图，这是跟你大学的这个学科有关系吗
1: ？哎、欸，没有关系。嗯，那时候是因为工厂请不到了，就是自己的学制图这样子的话，比较不会流动性这么高，因为制图人员我们那边不太好请。嗯
0: 嗯嗯，哦，所以是自己透过自学再去学的这样的一个技能，是职训吗？欸、还是
1: ？没有，我们那时候是去技匠学 Inventor 的 CAD 操作的。嗯嗯嗯
0: 嗯，哦，所以直接是走民间的这样的一个教育单位啦。
1: 对
0: ，嗯，好，这也是一个，哎，所以之前在、嗯、呃。家里面都不太会去想要有，比如说去参与职训的这样的一个动机或想法吗
1: ？没有哎、欸，之前就是想说，因为工厂要学的东西也蛮多的，只要跟着脚步走就好了，师傅叫我们做什么就跟着学这样子的，也没有去想说那去职训额外、嗯、拓展另外一条路啊。嗯嗯嗯
0: ，那脊髓损伤对你目前的一个身体、哦那有没有产生什么样的一个改变？那他有没有呃一些需要去适应的部分
1: ？呃、欸，改变其实蛮大的改变，就是像说大小便失禁的，然后去外面的话就是体温调节很差，可能出去外面晒个太阳，晒个十到二十分钟，你的身体可能就会很热很热。然后有时候进去室内的时候，现在都要量体温嘛，然后可能就是量起来都会发烧。然后有时候店家就会想说：“哎、欸，你是它烧了，叫我进去。這樣”嗯嗯嗯，克服也是有办法克服，就是像排便的话，开始都会去训练，就比时间排便，量减少。外出的时候会引发这种发烧。排尿的话，也有找到一个自己排尿的方式
0: 。嗯，哦，你刚刚提到那种所谓的温度调节部分，所以在排汗的部分应该是有丧失一些功能，对不对？对。我曾经哈有跟一个脊髓损伤的朋友，那也算前辈哈，刘金忠刘大哥，然后一起出门过，然后我看他在南部屏东嘛，那个时候也是夏天蛮热的，那他一到那个定点啊，他觉得很热，他就直接把那个矿泉水的瓶子打开，然后直直接从头上这样淋下去了，那他淋完之后，他就直接告诉我们，脊髓损伤就是没有办法排汗。所以，唯一一个降温最快的方法，好、啊，如果没有风，就是这个样子，直接淋水。对，那我一看到，我就觉得说，嗯，那相对我自己而言，我是那种会排汗，但是一直平流汗，所以可能流汗流太多的话，就会变成脱水、啊、甚至中暑。嗯、然后我像我自己本身啊，在呃排便的部分也是非常非常辛苦。那我是属于这种高度便秘型的，那。也如你所说的，第一个找固定的时间，然后呢，第二个，当我们真的解决了跟黄金先生说早安的时候，那这才是我们一天正式作息的开始
1: 。<笑>
0: 对，对对啊，对，如果真的这一天还没有看到黄金先生,生的话，那这一天都还不算开始，
1: <笑>就会比较不安心这样子嗯
0: ，对,对，这个也是。在生活上面也会造成的一些点点滴滴，哈。对，没有想到啊，博宇因为要帮爸爸的忙，呃，来去刷洗采光照，却造成了他人生中的一个大憾事。但是呢，也因为他的积极和他的努力，而开始了他自立生活重建的第一步。下一集我们还会听到更多博宇。在就业跟创业的道路上面做了哪些尝试哦？除此之外，博宇也是无爱玩家社区电商的一名伙伴。所以呢，请听众跟观众朋友在听到他的故事之后，记得不要练习购物的时候写上王博宇，无爱力量生生不息。我们下次见，拜拜。